0: Buonasera, passanti della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast, podcast ufficiale di NBA Revolution. Io sono Andrea, vostro presentatore, ormai ci conoscete dall'altro lato del microfono, il mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
0: Allora il primo turno di playoff è finito, il secondo turno sta iniziando, è già iniziato, abbiamo pensato di fare invece che un un recap di quello che è successo, che insomma lo sapete che avete seguito, facciamo i magnifici sette, facciamo sette lezioni che abbiamo imparato da questo primo turno di playoff e di queste prime primi scampoli di partite di secondo secondo turno, per l'appunto sette sette diverse osservazioni che riguardano un po' tutte le squadre, riguardano più che altro delle tendenze, delle cose che abbiamo visto, delle cose che vogliamo vedere se accadono di nuovo o meno, tutto questo lo sapete dopo la sigla. Allora, Andrea, si parte con i magnifici 7 set, le sette osservazioni che abbiamo visto, tu hai la prima e io qui leggo. Trapping sul portatore di palla, primo round contro secondo round. Il candidato sì. spieghi. Sì, esatto.
1: Allora, questa qua è abbastanza evidente, secondo me, è stata parecchio evidente questa cosa del trapping. Allora, innanzitutto, cosa si intende per trapping? Trapping sostanzialmente è portare entrambi i difensori eh, di un gioco pick and roll sul ball handler. In modo da rendere difficile la vita Per farla molto forte. Il raddoppio okay? sul portatore di palla <coughs> Sì, sostanzialmente sì Qua, Per farlo proprio per tagliare il concetto Quando si fa Solitamente, cioè quando è efficace Quando chi porta la palla è la super stella Ed è quello da cui ti aspetti più danni in attacco ok? Se la squadra non ha grosse opzioni Oltre a lui Allora il trapping è sicuramente un'ottima strategia L'abbiamo visto, perché dico che è stato evidente Perché l'abbiamo visto utilizzare Davvero in maniera massiccia da Cleveland contro Indiana ed ha funzionato perché oltre Oladipo e Bogdanovic in due o tre gare gli altri hanno avuto davvero grosse difficoltà a segnare con continuità. Eh, l'ha usato tantissimo anche New Orleans contro Portland, soprattutto su Lille grazie a, a veramente gli istinti difensivi di Holiday che sono arrivati all, all'apice in quella serie. Il punto è, questa cosa funziona sempre contro tutti gli attacchi fortemente pick and roll based? Risposta facile, no. Anzi, contro determinati tipi di attacchi chi pick and roll è molto bene non farlo quando è bene non farlo sicuramente quando una squadra ha più creatori di gioco quindi non ne ha solo uno eh, perché? perché la tua superstella a quel punto può attaccare in altro modo Cioè, eh, lasciare il compito di playmaking a qualcun altro può attaccare dai blocchi può attaccare con dei tagli può fare un sacco di cose secondo, quando l'allenatore avversario è sufficientemente intelligente ed ha giocatori tali per cui può portare blocchi altissimi mi spiego una delle cose che veramente non ho capito della serie contro indiana è perché Macmillan non abbia alzato quel quel, quel, quel bloccante in maniera clamorosa per sfruttare la velocità di Oladipo non l'ho capito Vabbè, eh, per farvi capire occasioni in cui non ha funzionato i Thunder ci hanno provato contro Utah non ci sono riusciti perché? perché Utah, Mitchell, Rubio, Ingles c'è sempre un'opzione per l'uomo intrappolato molto spesso anche proprio nel gioco stesso del pick and roll soprattutto se coinvolto c'è Ingles eh, contro Golden State non lo fai perché chi porta il blocco sul pick and roll è, è spesso Green o Durant insomma Green che già sa trattare un pallone e sa guidare una transizione Durant che direi che col pallone ci sa abbastanza fare Houston è la squadra con due top 20 playmaker della storia Quindi non puoi farlo Contro Toronto non lo fai perché hanno sempre almeno due creatori di gioco in campo Contro Philadelphia non puoi assolutamente farlo Non puoi perché tutti quanti sanno portare il pallone davvero tutti Contro i Celtics non ha senso farlo perché sono senza stelle E vedremo dopo anche perché non lo faranno i Raptors stessi contro i Cavs Questa cosa qua l'ho scritta domenica pomeriggio In realtà, Toronto ha provato a giocare un po' di trapping contro i Cavs e i Pelicans hanno provato a giocare un po' di trapping contro Golden State, ovviamente con risultati disastrosi. Morale della favola, è stato bello, ma quest'anno, secondo me, per quest'anno il trapping finisce qua, quindi trapping buono contro alcuni avversari, non contro questi qua.
0: Sì, questo è anche il bello dei playoff, di vedere gli aggiustamenti da serie a serie, da gara a gara, ma in questa cosa qui, appunto, come hai detto tu, ci sono delle caratteristiche delle squadre che sono andate al secondo turno che rendono controproducente <coughs> ciò che era molto utile nel primo, nel primo turno. Um, dunque, secondo dei magnifici set, seconda cosa che abbiamo notato, um, Philadelphia e la sua deadline up 2.0. Um, allora, una, delle co- una tra le mille cose sorprendenti di questa Philadelphia è per l'appunto uh, questa qua, il loro cosiddetto quintetto international. Um, cos'è accaduto? Embiid manca per la frattura del, del come si chiama, del lobo occipitale, insomma si è spaccata la faccia, ecco, manca per qualche gara del primo turno, quindi Brad Brown deve inventarsi qualcosa e cambia un pochino le rotazioni. E quindi eh, Brad Brown, ricordiamolo, ha esperienza ad allenatore in Australia che... Eh, Significa che non è che schifa i giocatori internazionali, ecco. E si è lanciato in un quintetto di, di appunto, giocatori internazionali composto da Simmons, Reddick, unico degli Stati Uniti, Berinevi, Berinelli, Iliashova e Saric. Uh, quintetto che ha usato soltanto 9 minuti in tutta la regular season, tanto per capirci, ma che ha usato um, di più, se non erro sui, lo dico dopo, ma insomma, ecco, 16 minuti Uh, giocati tra il primo e il secondo turno. Ora non facciamoci ingannare dicendo, ah boh, 9 minuti, 16 minuti, ok, considerate che i 16 minuti sono i minuti giocati su 5 partite, ma con questi 5 giocatori assieme, il che vuol dire che in realtà sono molti di più i minuti giocati quando, non so, Reddick non c'era, c'era qualcun altro, oppure Illasciava non c'era, c'era qualcun altro. Quindi almeno 3 di questi 5 giocatori ne hanno visto parecchio il campo. Questo quintetto qui, quindi Simons, Reddick, Belli, Iliascio, Vassaric, ha un offensive rating di 132, di granunga il più alto della squadra e un net rating di 12 nei minuti giocati assieme. Um, allora, statistica che posso capire, direte, insomma, vale fino a un certo punto perché appunto è un campione piccolo, però una volta passati all'osservazione diretta, le impressioni statiche sono ben confermate. La squadra è intanto il prototipo del basket moderno, cioè hai ah, una guardia di 2,6 metri, un playmaker che è i 2,6 metri, hai una guard- due guardie intorno che sono piccoli, simili e molto versatili con Redick e Berinelli. e hai due ali che sono simili e versatili con Iliashova e Saric. Um, punti forti di questo quintetto, tutti tranne Simmons sanno tirare benissimo dalla lunga, tutti sono estremamente mobili in attacco, Redick e Beli, fanno un lavoro eccezionale di tagli, letture, riccioli e uh, scambi tra lato forte e debole, E i lunghi sono eccellenti a fare questi scambi tra in e out, tra pitturato e perimetro, perché sono eccellenti sia come rollanti sia come poppanti e sono molto 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 mobili per poter appunto gestire questo flow offensivo, che si sviluppa su soluzioni che sono strutturate su vari livelli di complessità, che vi vado ad analizzare in maniera molto rapida. Dunque, tre situazioni in generale e andiamo in ordine crescente di complessità strutturale. Primo... O un blocco classico per Simmons, oppure un flash, flash pick, cioè un blocco, come dire, un blocco finto, nel senso il, posi- il bloccante si posiziona in modo blocco e poi subito scatta, senza avere veramente contatto col difensore, ma solo distraendo il difensore e mettendosi nella testa del difensore. Um, quindi, blocco flash pick per Simmons, che usa la sua velocità e i suoi piedi per tagliare dentro, appoggiando della difesa, difesa che è aperta. Perché? Perché deve coprire tutti gli altri quattro tiratori che sono sul terreno, quindi hai due nelle, negli angoli e quindi la, il canestro può essere protetto e due sulle ali. Quindi cosa accade? Due punti facili per Simmons o se qualche malaugurato difensore ha idea di fare dell'aiuto e di collassare verso l'area facilissimo kick sul perimetro, sappiamo che Simmons la passa da dio, risolto il problema. Seconda soluzione di complessità Simons in punta o sulla tre quarti del del perimetro. Normalmente c'è una serie di blocchi tra lunghi e piccoli in aria per liberare un tiratore dal perimetro e/o concedere un ricciolo a Reddick o Bellinelli, spesso capita un attacco molto 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 uh, in movimento, c'è cioè un forte flow e quindi blocco cieco, blocco cieco, Reddick gira, fa il ricciolo, non prende la palla, fa il blocco per un lungo che poppa, il lungo che poppa non riceve, fa il blocco per Reddick, eccetera, eccetera. Un, uh, insomma un bel vortice. Um, spesso è un classicissimo blocco floppy, quindi un blocco cieco del lungo sul piccolo che arriva da linea di fondo, quindi da linea di fondo il piccolo sta correndo verso il perimetro per prendere la palla e il blocco cieco del lungo che lo libera o per appunto andare a tirare da tre o per un ricciolo e tagliare dentro uh, se no ancora classico classico horse quindi schema chiamato con la forma delle corna cioè due bloccanti ai gomiti e poi il il portatore di palla decide dove andare o il classico pistol, cioè il blocco più utilizzato da tutti, cioè un blocco solo a tre quarti che dà un dai e vai tra play e bloccante, oppure un passaggio indietro per il bloccante che poi appunto fa il pop indietro. Insomma, il classicissimo, gli schemi che vedete da tutti quanti. Questi risultati cosa sono? Uh, sono un tiro relativamente libero per Reddick, che lo sappiamo chiaramente è un tiratore eccellente, e Bellinelli, che lo sappiamo è un tiratore eccellente in un sistema che lo premia. Come furono gli Spurs, come fu New Orleans, come fu Chicago e come è quest'anno Filadelfia. Um, quindi uh, contando, aggiungendo diciamo, a questa cosa qua il fatto che Berinelli è eccellente a fare i cosiddetti drunk shot, cioè i tiri ubriachi, cioè quelli tiri cadendo a destra, a sinistra, quelli che fa lui da una vita, questo libera una quantità di soluzioni enormi per questo quintetto. Terzo punto, eh, per complessità, nel caso non funzioni la soluzione 2, questo quintetto fa un eccellente lavoro di disciplina nel continuare a muovere palla e uomini. Per appunto, dicevo prima, Reddick e Berinelli, se li seguite, fanno sequenze lunghissime di blocco cieco, taglio, blocco cieco, taglio, riccio, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che le difese avversarie che già sono impegnate a seguire loro due per il tiro da tre e a occuparsi, a tenere d'occhio tutti quanti, sono messe in una specie di shaker. Um, l'unico difensore che può occupare lo spazio in aria e quindi impedire questa cosa qui quello che quindi tiene Simmons perché non gli concede tiri è spessissimo vittima dei blocchi e quindi viene neutralizzato facilmente date un occhio a, questa, a questo quintetto quando gioca perché sono veramente tante 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 belle cose
1: vero hai detto tutte cose verissime ora ti, ti, ti vado a cercare l'altro lato della medaglia mettiamola così cioè uno dei punti forti secondo me dei punti che sono veramente emersi da, questi, da queste prime partite di playoff Sta emergendo anche nella serie contro Boston proprio di Philadelphia secondo me è il problema di avere delle ball dominant o comunque elite point guard con poco gioco perimetrale cioè normalmente quando scrivono i playoff si squagliano questa qua è una verità sempre presente da anni se non si squagliano proprio loro si squagliano le squadre attorno a loro cioè mi spiego è stato evidente per Westbrook negli ultimi due anni è stato evidente per Wall Secondo me soprattutto quest'anno Secondo me c'è, c'è, c'è il dubbio che possa diventarlo Anche per Simmons possibile? Oppure Simmons è un'eccezione a questa regola Questa cosa qua è una cosa che appunto Sapete che dico da un bel po' Cioè senza il tiro ai playoff non rendi Questa è una roba che ho sempre detto Una, una frase quasi da vecchia, ma è vera Lo dico da sempre di Wall giocatore che io per il resto davvero adoro Lo dico di Russell Westbrook Che insomma, sapete che adoro ancora di più senza palle in mano sono inutili e da volte eh, il fatto che loro abbiano la palla in mano non è la cosa più efficace soprattutto in una serie di playoff C'è, c'era un articolo di Kevin O'Connor in cui lui ha tirato fuori un'azione in cui Wall, cioè un'azione mi pare fosse gara 3 fra l'altro eh, contro Toronto in cui Wall è stato con le mani sulle ginocchia per tutto l'attacco fermo in un angolo, senza palle, attività nulla ora, Simons non è quel tipo di giocatore anzi, Simons ha un qui cestistico altissimo per un rookie, fa un sacco di cose intelligenti anche, intelligenti anche senza palle in mano, è vero il problema però diventa ora, se sei l'iniziatore principale della tua squadra e sai fare tantissime cose senza palle in mano come fa Simons, che quindi è già un livello superiore rispetto a Wall e Westbrook sotto questo aspetto qua questo sa per fare molte cose, basta per compensare la tua mancanza di tiro da fuori? se devo essere sincero anche nella serie contro Miami a me spesso Simmons non è strappiaciuto cioè non è arrivato ai livelli di dominanza della partita che ha avuto in regola eh, contro, si- contro Boston queste mie sensazioni che eh, guardando le statistiche basiche avanzate erano palesemente delle troiate scusate il termine <ride> perché sembrava t- tutte le statistiche dicevano che Simmons avesse fatto una serie incredibile quindi era palese che non avessi capito qualcosa hanno trovato un minimo di fondamento allora, eh, una cosa che non ho scritto qua, eh, andiamo velocissimamente prima, eh, diciamo attraverso come, Philadelphia, come Boston ha marcato Simons scusate, contro Philadelphia, sostanzialmente abbiamo buttato addosso Ogele, Smart, Orford, ok? Quindi corpi, 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 corpi Corpi che per diverse caratteristiche hanno tutti quanti limitato un aspetto di Simons, ok? Ogele perché Credo sia Non so Ha un nucleo più denso della cosa È una, una roba impressionante Cioè Ogele è fatto di, 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 di platino Non lo sposti È una roba impressionante Smart per ragioni simili E Orford perché ha difeso molto bene Il gioco in post di Simmons Come vedremo Cioè Simmons in gara ha avuto più turnover Che assist Per capirci eh, Un'altra cosa Bellissima che ho notato eh, Dopo che me l'hanno fatta notare Perché ho letto un articolo di Ben Folk Boston eh, Sostanzialmente In tutte, in tutte, le, tutte le volte che, sa, che ha giocato difesa in transizione Ha piazzato Baines Quando c'era in campo Baines Sulla linea del tiro libero Per impedire proprio Semplicemente il, 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 è Due dei tre giochi Di cui Andreas ha parlato sopra Questa cosa qua eh, Toglie molto a Simons. Hanno voluto levare il gioco di transizione a Simons E ci sono riusciti benissimo Ok, Quello che ha fatto Boston alla fine è stato eh, Portare Fila nel pitturato Ha provato sostanzialmente a scambiare triple con in Post Cioè Boston ha voluto Provare a tirare triple contro in Post di, di Philadelphia Ed ha funzionato Perché diciamo, Boston non è famosa Per essere una squadra da triple Ma ha funzionato È vero, Philadelphia ha avuto grossi problemi da tre Ho sollevato anche io la questione immediatamente Subito dopo, però Secondo me eh, il problema vero e non così risolvibile è il problema che Philadelphia ha avuto in fase difensiva, è vero una notata al tiro da tre storta ci, ci può stare, ma il problema grosso l'ha avuto in fase difensiva, perché? perché ti trovi sostanzialmente, cioè qual è stato? Reddick su Tatum, ok? E l'usare Simmons... su smart quindi sostanzialmente tra virgolette nasconderlo in realtà non è nasconderlo è un avere un difensore dell'intelligenza di Simmons del corpo di Simmons libero di fare roaming quindi per contrattaccare la motion offense di Stevens non ha ha funzionato non ha funzionato sostanzialmente perché perché alla fine loro avevano cioè Boston aveva un'opzione senza Brown Carata tu gli hai messo addosso Reddick che con tutto il bene non ha fatto niente Bellinelli ancora peggio li hanno mangiati vivi sostanzialmente eh, hanno sempre cercato di, di, di come si dice la motion offense ha sempre cercato di ribaltare il lato di, 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 di attaccare dal lato in cui non c'era Simmons e ce l'hanno fatta perché alla fine eh, Rosier ha fatto 7 su 9 Smart mi pare che ne ha fatto 3 su 4 Bains ha messo dentro due triple dall'angolo cioè hanno sempre trovato il tiratore libero questo voglio dire ecco oltre ai ca- i tagli in backdoor di Tatum su Reddick che ne hanno fatti un 2-3 che veramente l'ha, l- l'ha bruciato Vabbè, comunque eh, se, tornando a su- quello che ho detto sopra se non lasci spazio a Simmons per penetrare ma gli concedi principalmente il post come l'ho fatto anche a, a, con, con Embiid sostanzialmente hanno lasciato sfogare Embiid e Simmons in post per quello che vale ecco che allo stesso tempo uccidi anche tutti i tiratori di Philadelphia se a Simmons lasci solamente il post perché non riesci a metterli in moto quindi bottom line, ci ho messo tanto a dirlo, ma Simos ha bisogno di un tiro. <ride> Ria- questo è
0: riass- Riassunto da un'altra precedente: Simos ha bisogno sì. di un tiro. Sì,
1: esatto, esatto. Sì, 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 sì.
0: Guarda, prendo spunto direttamente dal, dalla gara e dalla serie che hai appena descritto per stare appunto su questo e per andare a, uh, a descrivere il nostro quarto... Punto Il quarto dei Magnifici 7 um, È una lezione imparata da questo turno di playoff E da questa anche prima gara del secondo turno Che durerà il tempo che durerà Perché non è una previsione che mi sento di sostenere all'infinito Però, insomma, un eroe al giorno toglie la sconfitta di turno. Diciamo così dal punto di vista dei Celtics Allora, sto giochino già l'abbiamo fatto cento volte Parlando dei Celtics quest'anno E tutti l'hanno fatto Cioè, giochino, prendete qualunque squadra NBA Toglietegli le due stelle più forti E la domanda che vi ponete è, fanno i playoff? So, i Warriors senza Curry e Durant, Houston senza Harden e Paul, Cleveland senza LeBron e uno a caso, diciamo love perché boh, Utah senza Gobert e Mitchell, Philadelphia senza Embiid e Simons, la squadra fa i playoff, allora chiamate la magia di Stevens, chiamatela costante overperforming, cioè sovrapproduzione dei giocatori, chiama la sistema di gioco, chiama quello che vuoi, i setting sono al secondo turno, in questo momento 1-0 su fila, senza i loro due migliori giocatori rotti e senza Brown, che è il loro, possiamo dire, terzo miglior giocatore in questo momento. Appunto, nessun problema perché ogni parità c'è un eroe diverso a cui fidare le sorti. Eh, che sia il, appunto, il, il buco nero Ogelé su, su Giannis in difesa nel. Primo turno che sia Orford che è versatile all'infinito in attacco e in difesa, che sia appunto Angry Rosier in gara 1 del secondo turno con 7 su 9. Con un tweet meraviglioso suo che dice chiamatevi Steven Carri d'ora in poi. Insomma, non voglio, non voglio fare la tipica esagerazione del ah, adesso i Celtics vincono in 4, ah, adesso i Six sono finiti. No, per amor di Dio, la serie è lunga. Fiadef è ancora favorita. Um, però Uh, e eh sì, come hai detto tu I 76 l'hanno tirato certo. male E Boston ha messo il 48% da 3 di squadra quindi. Diciamocelo
1: Guarda l- l'ha detto benissimo uh, Bill Simmons l'altra sera Lui ha detto I would be shocked, would be shocked If Boston pulls out this series Cioè sì, se chiaro. Boston riesce A sfangarla e poi ha detto Se la sfanga è solamente perché Stevens ha veramente mangiato In testa Brown Che è quello che è successo in gara 1
0: sì, esattamente, perché di per sé non c'è altro... non, c'è, non, non, non vediamo elementi per dire che Fiat uh, sia svantaggiata tranne questo. Però cos'è bello da vedere, cos'è la lezione che tagliamo da questa cosa qui? Appunto, ogni giro c'è uno che, uh, che mette il suo mattoncino più o meno. Um, non so, uh, vabbè, Orford lo sapete che lo adoriamo decisamente da quando è a Boston, anche prima qui a The End On Podcast... Uh, fit perfetto di sistema Stevens in difesa e in attacco versatilissimo. Già abbiamo visto nel primo tempo ha fatto quello che voleva in attacco contro il Philadelphia sotto canestro dalla mezza, dalla lunga distanza. Smart è tornato con infortunio. Ha dato quella grinta che porta, che serve come il pane ai playoff e ha fatto un'azione, a parte le, appunto le triple, come hai detto tu, che ha imparato a tirarle probabilmente l'altro ieri ma ha strappato un rimbalzo a Embiid e ha fatto un end one con un canestro impossibile sotto canestro, quella è pura pura energia, cioè vale due punti ma in realtà ne vale 20 Tatum Mm ha avuto un momento di gloria, una flessione ora sta tornando su e sta giocando secondo me come io mi aspettavo da lui tra due anni cioè non me l'aspettavo già così E, e Rosier va bene è on fire, abbiamo detto e chiudo con la parte di Folklore, lo sapete benissimo, il beef. Con, con blezzo che dice: ah, dopo che averlo difeso malissimo, avevi concesso metri eh, nell'intervista, dice: Ah, chi è Terry Rosier? Non lo so, non lo conosco, non è nessuno. E eh, appunto Rosier che arriva a gara 1 Filadelfia con la maglietta della NFL di tale Drew Blezzo, quarterback di riserva dei Patriots. Dichiarando, "Guarda, wow, non ci siamo mai parlati, però io so chi sia questo Blezzo e
1: sono sicuro che questo Blezzo sa chi io sia, cioè già cioè solo per questo MVP. No, ma, ma guarda, veramente dieci secondi eh, di questa cosa su questa cosa qua di Blezzo e poi ha detto di nuovo benissimo. Bill Simmons, che eh, io ritengo che sulle analisi dica spesso una marea di, di, di boiate, però ci ha preso benissimo. Ha detto che Eric Bledsoe è stata la ragione per cui Boston ha vinto questa serie di playoff. E concordo in toto, non serve dire altro. È tipo l'essere meno adatto a giocare una serie di playoff sulla faccia della terra. Guarda sto, no. voi, non,
0: voi non ci vedete perché noi ci stiamo guardando la nostra, nella nostra chat, ma io sto annuendo esatto. in maniera. Proprio sto sì, facendo sì, headbang. Sì, ma vedrei
1: anche, vedrei anche il mio sorriso 74 denti mentre lo dico, perché lo dico da. da proprio da, 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 da anni. Vabbè, comunque, quinto punto. Una cosa che mi sembrava parecchio evidente, eh, però evidentemente non era altrettanto evidente per Chesi: eh, stancare Lebron senza raddoppiare funziona. Cioè, abbiamo scoperto che Lebron eh, quando sta per fare 34 anni si stanca, sì. molto bene. No, ah, beh, guarda che io non l'avevo dato, non lo davo così per scontato. Comunque, eh, io, come sapete, ah, questa cosa qua l'ho scritta, l'ho scritta domenica in treno e dicevo Cleveland in 6 contro Toronto lo dico adesso a maggior ragione credo che per ragioni di matchup Indiana possa essere stata un ostacolo più alto di quanto non lo sarà Toronto perché insisto, Indiana se l'avesse giocata davvero bene forse poteva anche sfangarla però Lebron è stanchissimo cioè è davvero stanco, io non gli ho mai sentito dire cose del tipo sono stanco, voglio andare a casa cioè quello che ha detto a fine di gara 7 è aprile. Cioè, quando ho detto queste cose qua, era aprile. Cioè, se tutto va bene, manca un mese e mezzo alla fine delle tue fatiche. Eh, se tu sweepi tutto, devi giocarne ancora 12 di partite così. Anzi, un po' più stancanti. In un caso medio, cioè in cui vinci l'anello. Cioè, medio nel senso di, di, di partite da giocare, non medio. Ovviamente sarebbe un overshoot, che il clever vincessero l'anello. Dovresti, cioè, Lebron dovrebbe giocarne 20. Riuscirà Lebron a giocarne 20 così? Cioè, no, ovviamente. Ma soprattutto perché è così stanco? la risposta è abbastanza facile Lebron da solo nella serie contro indiana ha giocato 60 possessi in isolamento mentre Toronto in una serie quella contro Washington ha giocato i 45 cioè 60 sono 9 possessi in isolamento a partita 9 possessi in isolamento a partita un giocatore di 34 anni che deve sempre iniziare l'azione 9 possessi in isolamento cioè, provate. Eh, guardandoli in una partita vi rendete conto che sono tantissimi <coughs> comunque sostanzialmente qual è stato l'effetto Lebron non ha difeso perché sostanzialmente si prendeva le pause che non gli dava l'allenatore in campo Eh, a volte si è addirittura fermato in attacco Lebron ha difeso solamente nei nei closing dei quarti anche ieri notte ha difeso principalmente contro l'Auri tra il terzo e il quarto quarto però Lebron è stanco e sostanzialmente gli è bastato mettere dei corpi eh, grossi addosso e sfidarlo a fare tutto da solo cioè in quello che ha fatto Indiana per capirci in questi possessi mh, di isolamento Lebron alla fine ha tirato con meno del 40% ha tirato col 39,5% che è veramente poco per Lebron ed era marcato da Lance Stephenson e Bogdanovic, cioè non due giocatori non Scottie Pippen no. quindi Toronto dovrebbe cercare di replicare la stessa cosa il più possibile quindi passare sotto tutti i blocchi cercare di stare il più possibile con Lebron non è facile per Toronto, si è visto anche ieri notte, dopo ne parliamo. Toronto è una squadra che per istinto cambia su qualsiasi cosa, ma deve resistere e non farlo. Ha i corpi per, Lebron, per stancare a LeBron, per stancare LeBron. Sono nobi e si su tutti, ma deve resistere agli istinti. Non raddoppiare a LeBron. Non cambiare. <coughs> Scusate, l'influenza. Mi ha preso proprio peggio di LeBron. Sono le... <ride> Se lo raddoppi, la volta buona, che fai svegliare i tiratori e fai il gioco di Cleveland. Toronto dovrebbe giocare come ha giocato in Indiana poi se lui ti fa una serie da 40 punti niente da fare cioè passa lui, gli baci i piedi ma sembra davvero stanco, non credo possa farla io la forzerei ad andare uno contro uno per tutta la partita l'anno scorso ricordo Cleveland ha battuto 183 a, 30, a 81 per punti segnati da 3 Toronto, due anni fa fu 204 a 132 questa dovrebbe essere una ragione in più per stare buona per Toronto sui tiratori stare molto buona sui tiratori e, 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 e giocare un 1 contro James che è quello che hanno fatto per larghissimi tratti di, questa cosa qua scrivo domenica e l'hanno fatto per larghissimi tratti di partita in gara 1 stanotte stiamo registrando mercoledì sera hanno messo Anunobi è stato in campo mi pare 25-26 minuti è stato sempre su Lebron ha fatto un lavoro incredibile però poi quando c'era in campo Siakam in realtà hanno quasi smesso di farlo perché fra l'altro il genio di Kesi ha deciso che quando c'era Siakam su Lebron tre elementi della sua lineup sarebbero stati Siakam, Ibaka e Valanciunas vi immagino che bel attacco che aveva Toronto in cui posessi là e poi alla fine, nel momento più importante cioè, quando arrivi all'overtime cosa fanno? riescono a intrappolarti dentro un pick and roll con Lebron, Bolendler e un tiratore a fare il, il bloccante barra poppante perché chiaramente non era un finto pick and roll è il primo gioco di cui tu hai parlato quando parlavi di Filadelfia De Rozan ha avuto quel, che era il marcatore del del, del, del poppante ha avuto quel, quel mezzo istante di esitazione sono rimasti per un attimo a fare il trapping su Lebron, ovviamente figurati Corver e Smith si sono proprio leccati le mani i baffi Cleveland è andato avanti di e non l'ha più presa Fra l'altro infatti cioè, i, i tiratori di Cleveland hanno avuto una buona notte stasera non so quanti punti abbia fatto Corver ma sembrava ne avesse fatto un milione cioè... vabbè, quindi niente non ce l'hanno fatta farlo per 53 minuti. Vediamo se ce la faranno in di...
0: Speriamo che lo facciano. Io insomma, il mio cuore dice Toronto, lo sapete, lo dico da un po', però ammetto che stamattina non ero molto contento quando ho visto No, <ride> ho no, visto no, la no, cosa, no, ecco. no, no, Allora, spostiamoci per l'ultima serie che andiamo ad analizzare o perlomeno che ci dà lo spunto per i nostri magnifici Punto Sesto Parliamo anche dello stesso protagonista. Uh, parliamo di Rudy Gobert, io ne parlo in difesa, Tu ne parli in attacco. Allora, parto. Um, dunque, Gobert in difesa contro Houston Allora, dunque, ha fatto una prestazione nella serie contro Oklahoma uh, City Thunder da veramente defensive player of the year Cioè ha messo in difficoltà enorme Steven Adams Però in gara 1 contro Houston si è visto uno scenario Tanto terrorizzante quanto possibile Cioè che il povero Gobert non abbia uh, la chiave Per riuscire a scardinare l'attacco di Houston um, Rapidamente, l'attacco di Houston lo conoscete, uh, da scuola d'Antoniana, si corre, si corre, si corre, si tira, si tira, si tira. Um, cosa significa questa cosa qua? Che il centro che hai, in quanto squadra che attacca in maniera d'Antoniana, deve essere rapidissimo e molto mobile negli spostamenti. Cioè, stupidamente deve fare blocco da una parte, correre in un'altra parte, prendere il rimbalzo, correre avanti degli altri e portare il blocco. Quindi deve correre più degli altri, più veloce degli altri. Capella è... Perfetto, perché ha un'eccellente coordinazione di piedi e corre come un ciupet, che sarebbe come sempre una lepre. Um, se Capelà è più veloce di Gobert, cosa vuol dire? Che arriva prima dall'altra parte, non ci vuole un genio. Quindi Capelà arriva all'area prima di Gobert nelle situazioni di transizione difensiva. Quindi la soluzione ovvia cos'è? Beh, è Gobert che si ferma sul perimetro e deve tenere qualcun altro e qualcuno di più piccolo che tiene Capelà. E qua iniziano i problemi. Perché Gobert non è assolutamente a suo agio sul perimetro, esce dalla sua comfort zone, va in panico e quindi cosa fa? Cerca sempre di tenere un piede dentro il pitturato perché si sente meglio lì, si sente più efficace lì eccetera eccetera. Questo cosa vuol dire? Che così facendo lascia metri? per i tiri sugli scarichi da primo a Houston e se c'è una squadra nel mondo a cui non devi lasciare metti da tre è Houston, porca miseria quindi resta in questa, mezzo, in questa posizione mezzo e mezzo che non è utile contro i tiratori e nemmeno di difesa efficace contro Capella perché basta fare un lob per quanto sia lungo come una pertica Gobert <coughs> non ci arriva e quindi tac facile appoggio a canestro o alle U per lo svizzero se invece finalmente si rende conto e difende bene il palleggiatore con le sue leve infinite Chiaramente lo batti col dribbling sul primo passo Poi potrebbe recuperare eh, Con le gambe lunghe E andare verso canestro Però cosa succede poi? Che se per caso il tiro è sbagliato Perché lui disturba il tiratore Chi tiene capelà? Chi tiene Cappelà? Nessuno E quindi capelà, rimbalzo in attacco e canestro E l'abbiamo visto molteplici volte In gara 1 contro i Rockets Io in tutta sincerità la vedo nera Ma
1: veramente nera, allora, nera. Sì Concordo in toto però eh, un, un piccolissimo appunto, secondo me in gara 1 oltretutto eh, è stato, eh, sono stati anche fortunati i Rockets scusami eh, i Jets perché i Rockets non hanno giocato così tanto in transizione, cioè i Rockets sembravano quasi quasi voler tenere la cosa sotto controllo, hanno giocato molto a difesa a difesa schierata eh, ma infatti una domanda che io faccio a te comunque in generale è se hai visto che eh, Houston decide di non giocare in transizione una sera perché magari vogliono risparmiarsi per la serie dopo. Perché bla bla bla? Perché non porti più uomini a rimbalzo offensivo? Perché non porti anche Goberta a rimbalzo offensivo che molto spesso non ci va? Questa cosa qua non l'ho capita. Questa qua è una cosa che penso Snyder proverà a cambiare. Tra l'altro, questa qua è il classico modo con cui si tenta di ribaltare le partite. Se sei, la, se sei l'underdog, cioè cerchi di vincere il rimbalzo offensivo, porti più persone possibili sotto il rimbalzo offensivo, sotto le plance offensive e provi a svitarli e invece Utah non l'ha fatto forse proprio per cam paura di questa cosa qua perché quelle due volte che l'hanno giocato si è visto che insomma che i problemi erano quelli che hai detto tu però è una cosa che non ho veramente capito perché? Buh, vabbè comunque ehm, tu hai parlato di Gobert e della fase difensiva di Gobert e di come questa giustamente possa essere in pericolo contro la transizione eh, di Houston d'accordissimo Secondo me Gobert. Comunque eh, io voglio. Cioè, è importante, molto importante per questa squadra anche in attacco. Io vorrei sottolineare quello che ha fatto Gobert eh, nella nella prima serie contro Adams perché l'ha veramente stuprato, vorrei vedere se fare la stessa cosa anche con Capella. Allora, giustamente tutti quanti hanno parlato di Mitchell e di Ingles, giusto, ma eh, Mitchell è arrivato al ferro con una facilità veramente che lasciava di stucco come mai se c'era Adams? principalmente perché Adams non era al ferro non era lì a proteggere Gobert ha questa cosa bellissima eh, che si posiziona sempre due, circa, quasi sempre due metri a sinistra o a destra dal canestro sulla linea di fondo in una posizione in cui può ricevere un passaggio dal, 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 dal driver da chi sta andando a canestro nel caso in cui su quello che, su quello che sta andando a canestro arrivino un aiuto in difesa <coughs> ovviamente su Mitchell ci sono andati Westbrook, George e altri giustamente Adams doveva rimanere su Gobert pronto a portare aiuto se serviva il problema è che se Adams si fosse allontanato da Gobert Mitchell avrebbe avuto il passaggio per Gobert facilissimo è uno che dentro il pitturato nel primo turno ha tirato col 62% credo che in stagione abbia fatto anche meglio quindi direi che Adams non poteva staccarsi da Gobert morale della favola Adams doveva rimanere su Gobert e Mitchell andava tranquillissimamente a canestro pensate che i giochi in isolamento di Mitchell hanno avuto una media punti per possesso di 1.35 che è una cosa cioè Folle, folle, folle. Un'altra cosa che ha ucciso Oklahoma è stato il fatto che Gobert rola canestro come un pazzo, è un treno. Eh, questo torna utilissimo, soprattutto quando il portatore di palla è Rubio, che è mancato in gara 1 e si è sentito molto. Eh, non avrei mai pensato di poter dire delle cose del genere di Rikki Rubio, ma lo sto dicendo. Eh, sì. Gobert che rolla co- così, eh, essendo comunque parecchio veloce, perché Capella è più veloce di Gobert, ma anche Gobert non scherza solitamente chiamo
0: Gobert è rapido non bevi distanza. Capelà ti sì. fa lo scattone quella è la differenza Ego. principale
1: sì 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 no ma Capelà ha un altro fisico rispetto a Gobert e per eh. forza cioè, veramente stiamo parlando forse credo dei due lunghi forse più veloci della Lega o quasi insomma ci devo un attimo pensare perché sto rischiando di dire cavola no no c'è Davis c'è Davis comunque insomma sono davvero veloci eh, vabbè comunque Gobert quando rola, solitamente attrae un altro difensore oltre al suo lasciando quasi sempre un tiratore libero in angolo spesso è stato Ingalls, uh, spesso è stato Rubio chi ne ha tratto più benefici è stato Mitchell di sicuro che nella serie ha tirato con l'80% dall'angolo è un sample molto piccolo perché mi pare non vorrei dire una colata in siano stati solamente 10 tiri però è, una, è, un, è, un, è, un, è, è stata una cosa abbastanza evidente nella sua velocità ha dato grossi problemi anche in transizione che sono quelli che tu, di cui hai parlato sopra in fase difensiva li può dare allo stesso tempo in attacco eh, lui li ha dati ad Adams e potrebbe comunque darli anche nei, mo- nei minuti in cui non sia Capella il difensore eh, designato. Mm. Sostanzialmente eh, questa sua velocità porta spesso uno dei tiratori sul perimetro a trovarsi da solo perché di nuovo uno di 2.20 metri e venti ti richiama più di un giocatore se sta attaccando in transizione. È vero che Capella è una specie di Adams però più veloce. intendo proprio in transizione come dicevi tu. Ed è vero che già da gara 1 mi sembra chiaro che Houston voglia abbassare il pace attaccare a metà campo difendere schierati <coughs> e quindi queste caratteristiche qua di Gobert cioè loro a me sembra che abbiano impostato la partita per levare il più possibile ehm, questi tratti di Gobert non lo so a me è sembrata questa cosa qua la cosa può sembrare controintuitiva ma potrebbe essere vincente cioè rallentare il pace potrebbe essere vincente contro una squadra che va già lenta però eh, alla fine gira le volte la Houston ha un anello debole difensivamente che è Arden e non escludo che data la sua stazza possano nasconderla in maniera furba su Favors, che può sembrare assurda ma neanche tanto, in modo da rendere più dura la vita di Mitchell in isolamento. Se ci metti sopra uh, Paul e stai attento a non farti fregare come si sono fatti fregare quelli di Ocloma. Uh, levando l'aiuto ad Adams la possono fare, alla lunga secondo me quest- molti di questi aggiustamenti potranno funzionare in una o due partite in cui Mitchell segnerà molto efficacemente ma non in quattro partite si è visto in gara 1 quindi queste cose questi punti forti di attacco, in attacco di Gobert secondo me li, li vedremo davvero in una o due gare e basta e basta perché Houston ha davvero diversi altri difensori che possono fungere da uomo su Mitchell eh, sia, sia da uomo su Mitchell che da aiuto quello che doveva fare Adams nella serie precedente vediamo se Snyder tira fuori un altro miracolo ma questo altrimenti secondo me è una serie da, da 5 partite 6 sì. magari
0: sì. la vediamo dura tutti e due per Utah per chiare ragioni sia in attacco sia in difesa e siamo abbastanza d'accordo anche se ognuno ha fatto il suo ragionamento da dal lato suo siamo arrivati alla fine i magnifici set sono schierati queste sono le nostre piccole piccole osservazioni chiaramente se ne avete viste altre bombardateci di commenti suggerimenti dateci contro se avete statistiche che ci danno contro osservazioni noi come sempre restiamo attenti a vedere cosa andrà ad accadere nel secondo round restiamo qui a vostra disposizione per le analisi le osservazioni eccetera eccetera e come sempre un saluto e un abbraccio
1: un abbraccio a tutti ciao